0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Ja, herzlich willkommen zum äh, großen Finale unserer unserer über die Offenbarung, der letzte Akt. Und es ist ein Erlebnis, an dem wir alle hier an dem wir auch am Livestream oder ihr am Livestream, an dem alle Menschen auf der Welt, ob sie das möchten oder nicht, teilhaben werden. An diesem letzten großen Akt, ob wir daran glauben oder ob wir nicht daran glauben. Und wir haben in den letzten Wochen ganz viel empfangen von dem, was Jesus uns durch dieses Buch der Offenbarung mitteilen möchte. Wir konnten längst nicht alles aufgreifen, wir können auch längst nicht alles begreifen, was in der Offenbarung geschrieben steht, aber das, was wir begriffen haben, da lädt uns Jesus dazu ein, das können wir festhalten und da können wir daran glauben. Wir haben gelernt, dass Jesus in den sieben Sendschreiben an die Gemeinden, dass er uns begegnen möchte, dass er unsere Liebe zu ihm heiß machen will, er will, dass wir an ihm festhalten, er will, dass wir in Verführungen auf ihn blicken, er will, dass wir seine Nachfolger sind. Und diese Sendschreiben sind so ein bisschen wie ein, wie ein Liebesbrief von Jesus an uns, in dem er sagt, hey, bleib bei mir und ich bleibe bei dir. Wir haben gelernt, dass bei allem was passiert Gott, der ist, es der ist in der Hand hat, dass der Thron im Himmel besetzt ist und dass seine seine Herrschaft kein Ende hat. Wir haben gelernt, dass wir in allen Lebenssituationen, in aller Not, im Leid, der Traurigkeit, aber auch in der Freude, die uns umgibt, wir immer auf Jesus am Kreuz, auf Gottes Thron und auf das, was er ja auf das, was er für uns vorhat, schauen sollen. Wir haben gehört, dass jeder erkennen wird, dass Christus der Herr ist und dass Christus der Sieger ist, dass am Ende immer der Himmel das letzte Wort hat. In der ganzen Offenbarung geht es immer wieder mal ein bisschen übel zu, aber es muss uns keine Angst machen, wenn wir zu Jesus gehören. Jesus ist der Sieger, er hat den Kampf am Kreuz von Golgatha bereits gewonnen. Er hat das letzte Wort. Und die Offenbarung die ist kein Buch, in dem es heißt, mal schauen, wie es ausgeht, sondern es ist ein Buch, dass wir mit dem Wissen lesen dürfen, Christus ist Sieger. Und diejenigen, die zu Gott gehören, die sind versiegelt, die sind beschützt für Gott. Und doch lesen wir am Ende in Offenbarung 21,8, inmitten dieser großen Freude über den Sieg Jesu, etwas, was auf den ersten Blick ein bisschen verstörend wirken kann. Da heißt es nämlich, aber die Feiglinge und Treulosen, die abgefallenen Mörder, Ehebrecher, die Zauberer, die Götzenanbeter und alle, die sich nicht an die Wahrheit hielten, finden ihren Platz in dem See von Brennendem Schwefel. Das ist der zweite, der endgültige Tod. Und mitten dieser dieser großen Freude kommt nochmal so ein, so ein Seitenhieb. Wir werden uns in den nächsten 30, 40 Minuten einfach mal gemeinsam anschauen, was das bedeutet. Und wir werden feststellen, dass jeder einfach das bekommt, wofür er sich entscheidet. In einer Gesellschaft, in der jeder frei entscheiden darf, heute anscheinend, wer er ist, in der es darauf anzukommen scheint, einfach im hier und jetzt sein einziges Glück zu suchen, seine einzige Befriedigung zu suchen, ohne an morgen zu denken, in einer Gesellschaft, in der der Ewigkeitsgedanke entweder überhaupt keine Rolle mehr spielt oder in dem er einfach passend gemacht wird, dass er ins eigene Weltbild passt, wirkt dieses, dieses Angebot, entscheide dich frei, zu wem du gehörst, fast schon ein bisschen weltlich. Aber es gibt da ein paar gewaltige Unterschiede. Bei dieser Art von Entscheidung kannst du nicht so einfach hin und her switchen, wie es dir gefällt. Du kannst diese Entscheidung auch nicht ohne weiteres dein ganzes Leben hinauszögern, weil du gar nicht weißt, wie lange deine Zeit hier auf der Erde dauern wird. Und wofür du dich entscheidest, hat nicht nur Auswirkungen auf dein Leben im Hier und Jetzt, sondern es hat Auswirkungen auf dein, dein Leben nach dem Tod, auf dein Leben in der Ewigkeit. Und diese Ewigkeit, das ist es ja immer so eine, ja, kaum greifbare Vorstellung, diese Zeitspanne, die niemals endet. Das ist also im Vergleich zu dieser kurzen Zeit hier auf der Erde, 30, 50, 70, vielleicht 100 Jahre, wirklich was, was ewig dauert. Das heißt ja, deswegen heißt es auch immer wieder in der Bibel von Ewigkeit zu Ewigkeit, um diese Dimension klar zu machen. In Offenbarung 19, 12 lesen wir, danach hörte ich im Himmel, lauten Jubel wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja, gepriesen sei unser Gott, von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Er hat Gericht gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben stürzte und hat sie zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebte. Babylon, diese, diese Stadt, die als Sinnbild der sündigen, verdorbenen, egoistischen, ausschweifenden Welt gilt. Die Sünde in per se wird in Kapitel 18 endgültig vernichtet. Das Ende für Satan, das Ende für den, für den Antichristen ist nah. Und mit Offenbarung 19 beginnt ein, neues, ein neuer Abschnitt in diesem Buch der Offenbarung. Dieses Lied der Zerstörung der Hure Babylon geht über in diesem unendlichen Jubel über das Lamm Gottes, über Jesus das am Kreuz gesiegt hat und nun endgültig auch alles Schlechte auslöschen wird. Und eine Stimme, die vom Thron her kam, sprach, lobt uns an Gott, ihr alle, Große und Kleine, die ihr seine Diener seid und euch, ihm in Ehrfurcht, unterstellt habt. Dann hörte ich ein weiteres Mal ein Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie die gewaltigen Donnerrollen klang, Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Der Engel befahl, schreibe glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf all diese Worte ist Verlass, ist, denn es sind Worte Gottes. Und was muss das für ein, für ein Jubelgesang sein im Himmel? Für ein riesiges Spektakel und wenn ihr glaubt, dass der Lobpreis heute und der war ja richtig gut ähm, schon die höchste Erfüllung ist, dann stellt euch mal vor, was das für einen für den Lobpreis gibt im, im Himmel an diesem Tag und auch schon jetzt, weil der jetzt schon diesen, diesen Sieg feiert. Wenn Gott ein für alle Mal Schluss macht mit all dem Schlechten, den Verführungen, den Versuchen des Teufels uns in sein Band zu ziehen und ich war dieses Jahr auf das erste Mal auf eine Hochzeit angeladen, genauer gesagt, ich war auf zwei Hochzeiten eingeladen und ich habe es wirklich äh, ja, geliebt, diese Freude zu sehen vom Brautpaar, diese Freude von der, von der Familie, das, ja, diese feierliche, ausgelassene Stimmung, dieser Segen, der auch auf diesen, auf diesen Festen ist, vom Gott und auch vor allem, ja, das Essen, ich liebe dieses Essen, man sieht es vielleicht. <lacht> ne? ähm, genau. Und wenn, wenn uns Gott, und das dürfen wir uns auch immer vor Augen führen, egal ob du glaubst oder nicht, Gott schenkt dir Segen. ja? Also selbst wenn du nicht an Gott glaubst, beschenkt er dich trotzdem immer wieder mit Segen. Und wenn uns Gott schon hier und jetzt immer wieder Momente schenkt, in denen es uns gut geht, wo wir auch mal feiern dürfen, wo wir mal die Sorgen ablegen dürfen, ihm danken können, wie groß muss dann dieses, dieses Fest sein, wenn, wenn Jesus wiederkommt und wenn diese Welt hier, so wie wir sie kennen, zu Ende geht. All das Gute, was uns Gott hier auf der Erde schenkt es nur ein billiger Abklatsch im Vergleich zu dem, was uns mal erwartet. In dem Moment, wo Jesus wiederkommt, wo die Gläubigen auferstehen und die ganze Gemeinde diesen, diesen Sieg feiern wird. Und hier stellt sich auch schon gleich wieder die nächste Frage, was mit dieser freien Entscheidung zu tun hat. Bist du bei diesem Hochzeitsmahl, bei diesem Fest dabei oder hast du dich entschieden, ein Teil dieser Hure Babylon zu bleiben, bis es vielleicht zu spät ist, umzukehren? Dann sah ich den Himmel weit geöffnet und ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der heißt der Treue und Wahrhaftige und er urteilt und kämpft gerecht. Die Herde des Himmels folgten ihm, alle ritten auf weißen Pferden und waren in reines weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Dann sah ich das Tier zusammen mit den Königen der Erde. Ihre Heere waren angetreten, um gegen den Reiter und sein Herr zu kämpfen. Das Tier wurde gefangen genommen und auch der falsche Prophet, der unter den Augen des Tieres die Wunder getan hatte. Durch diese Wunder hatte er alle verführt, die das Zeichen des Tieres angenommen haben und das Standbild angebetet hatten. Das Tier und der falsche Prophet wurden bei lebendigen Leib in einem See von brennendem Schwefel geworfen. Alle übrigen wurden durch das Schwert vernichtet, das aus dem Mund dessen kommt, der auf dem Pferd reitet. Am Ende, am Ende sind alle... Sind alle, des, des Teufels, sind alle Bemühungen des Teufels um, umsonst, all diese Verführungskünste, mit denen er uns vorgaukelt, dass es, dass es gut ist, in Sünde zu leben, nur nach unserem eigenen, erfüllten Willen zu streben. Und so wie Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen zum Glauben kommen, will der Teufel, dass wir denken, wir bräuchten diesen Jesus nicht. Er will, dass wir denken, diesen Jesus gibt es überhaupt nicht. Aber diesen Jesus gibt's, diesen Reiter auf dem weißen Pferd, der im ersten Moment, wer bei den Predigtserien dabei war, kann sich vielleicht erinnern, ähm, an diesen äh, Reiter in Offenbarung 6.2 äh, ja, ähnelt. Aber im Gegensatz zum, zu diesem Antichristen aus Offenbarung 6 kommt dieser Reiter, nämlich Jesus selbst aus, aus der himmlischen Welt. Ohne Sünde und er ist rein und er ist der, der den Sieg bereits errungen hat. Jesus, dieser, dieser Retter, er ist treu, er ist wahrhaftig, er hat den Willen Gottes erfüllt und er verkörpert die ganze göttliche Liebe zu uns Menschen. Und dieses ganze Kapitel 19 ist eine Einladung an uns zur Anbetung, zur Treue, zur Danksagung, zur Freude über diesen Jesus, aber ganz besonders auch zur, zur Annahme von diesem Jesus. Es ist eine freie Einladung, sich zu entscheiden, zu wem wir gehören. Und dieser Jesus ist Sieger über die Finsternis. Wir haben es vorhin gesungen. Und wenn wir zu ihm gehören, dann werden wir teilhaben an dieser, an dieser unendlichen Freude, an diesem, diesem Hochzeitsmahl. Und als Teil von seiner Gemeinde, als Braut, einfach geschaffen für Leben mit ihm in der Ewigkeit. Und egal, wie es der Gemeinde Jesu heute geht oder in Zukunft gehen wird, ob sie verfolgt wird, ob sie ob sie unter Druck gerät, ob sie vielleicht sogar kleiner wird. Dieses Kapitel 19 zeigt uns, dass sie eine großartige Zukunft vor sich hat. Und dieser Sieg, der wird so bombastisch sein, dass der, dass der Teufel mit all seinen Verführungen tatsächlich auch nur noch am Rand erwähnt wird. Auch später, wenn er noch mal kurz wiederkommen darf, ist er nur noch eine kleine, eine kleine Randnotiz. Weil eben Jesus diesen unvergleichlichen Sieg Errungen hat. Und das Antichristliche Reich, das wird mit einem Wort aus dem Mund Jesu zerschlagen. Eine Schlacht ist da gar nicht mehr notwendig, weil dieses Wort Gottes genügt und der Teufel und all seine Lügen, all seine falschen Versprechungen werden mit einem Wort aus Jesu Mund entblößt und werden aus der Welt geschafft. Hier geht es gar nicht so sehr um die Rache für die Märtyrer, sondern hier geht es, wie Gerhard Meyer sagt, um die höchste Gerechtigkeit Gottes und das Ende des Bösen, das die Menschheit seit ihr in ersten Tagen ersehnt hat. Die Zeit, in der der, in der der Teufel seine Macht ausüben kann, ist beinahe komplett vergangen. Und diese Macht des Bösen, sie ist begrenzt, das dürfen wir uns immer in der heutigen Zeit auch vor Augen führen, sie wird, sie wird enden. Und Gott allein hat das letzte Wort. Und das ist auch das, woraus wir leben dürfen, so wie es im ersten Thessalonikerbrief geschrieben steht, von diesem Warten auf Gottes Sohn vom Himmel. Und auch hier können wir uns frei entscheiden, blicken wir auf Jesus, der uns Vergebung anbietet, Veränderung, Befreiung vom Schlechten in unserem Leben, der uns einen Platz bei ihm verspricht oder blicken wir lieber nach, nach unten, lassen wir uns entmutigen oder schauen wir lieber auf uns selbst anstatt auf, auf Gott. Danach sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine starke Kette in der Hand packte den Drachen die alte Schlange, die auch Teufel und Satan genannt wird, und fesselte ihn für tausend Jahre. Der Engel warf ihn in den Abgrund, schloss den Eingang ab und versiegelte ihn. So konnte der Drache die Völker tausend Jahre lang nicht mehr verführen. Wenn sie wenn sie um sind, muss er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Dann zeigt ich Denen, die darauf Platz nahmen, wurde die Vollmacht erteilt, Gericht zu halten. Weiter das die Seelen der Menschen, die enthauptet worden waren, weil sie in der Botschaft Gottes festhielten an all dem, wofür Jesus als Zeuge einsteht. Ich sah auch die Seelen der Menschen, die weder das Tier noch sein Standbild angebetet hatten und auch nicht das Kennzeichen des Tieres auf ihrer Stirn oder ihrer Hand trugen. Sie alle wurden wieder lebendig und herrschten zusammen mit Christus tausend Jahre. Die übrigen Toten wurden noch nicht wieder lebendig. Dies wird erst geschehen, wenn die tausend Jahre um sind. Dies ist die erste Auferstehung. Freuen dürfen sich die Auserwählten, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Der zweite Tod, der endgültige Tod, kann ihnen nichts anhaben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und tausend Jahre lang mit Christus herrschen. Freuen dürfen sich die Auserwählten, freuen dürfen sich die, die eine freie Entscheidung getroffen haben, zu Jesus zu gehören. Und diese Frage vom, vom tausendjährigen Reich, in der Offenbarung hat die Christenheit immer schon wieder schwer beschäftigt, schon die frühen Kirchenväter, Augustinus zum Beispiel, hat sich damit beschäftigt. Wie sieht es aus, wie ist es, zu verstehen, wann kommt dieses tausendjährige Reich, ist es schon da, warum wird der Teufel erst gefangen genommen und wird dann wieder losgelassen. Wir können das heute hier nicht klären, ich möchte es auch jetzt gar nicht an der Stelle klären, weil es einfach um was anderes geht heute. Ich will einfach ein paar kurze unterschiedliche Auslegungsarten euch vorstellen. Man kann es einfach, einige verstehen es wörtlich, andere verstehen es symbolisch. Es wird auch immer wieder als gesamte Zeit der Kirche angesehen, dieses tausendjährige Reich, als Segenszeit mit der Auferstehung Jesu bereits begonnen hat, aber auch, und das ist äh, so ein bisschen mein Resümee bei meinen Forschungen, als chronologische Reihenfolge. So diese Wiederkunft Jesu, das tausendjährige Reich, die letzte Rebellion und dann das jüngste Gericht. Und trotz der vielen offenen Fragen dürfen wir dieses Versprechen des, des tausendjährigen Reiches ernst nehmen. Die Botschaft vom tausendjährigen Reich ist, es ist beglückend, sie ist ermutigen, Christus wird herrschen nach seiner Wiederkunft mit uns gemeinsam, er wird nochmal eine bestimmte Zeit auf dieser alten Erde mit uns sein. Wenn man uns dieses tausendjährige Reich von Gott, was er uns verspricht, anschaut, voller Liebe, voller Kraft, voller Macht, Herrlichkeit, was sind da diese tausend antichristlichen Jahre, die am Ende nur zwölf Jahre gedauert haben, im dritten Reich zum Beispiel. Und wenn die tausend Jahre um sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen. Er wird ausziehen, um die Völker an allen vier Enden der Erde zu überreden. Das sind Gog und Magog und so zahlreich wie der Sand am Meer. Und der Satan wird sie alle zum Kampf sammeln. Sie zogen herauf von den Enden der Erde und umstellten die Lager des heiligen Gottesvolkes und die von Gott geliebte Stadt. Aber es fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Dann wurde der Teufel, der sie verführt hatte, in den See vom brennenden Schwefel geworfen dem schon das Tier und der falsche Prophet waren. Dort werden sie in alle Ewigkeit Tag und Nacht gequält. Satan, der Teufel und auch die, die Völker, die Völkerwelt, die dann noch auf der Erde sind, werden nochmal auf die Probe gestellt, kriegen die Chance umzukehren. Aber leider bestehen sie diese, diese Probe dann nicht oder größtenteils nicht. Auch im tausendjährigen Reich gibt es anscheinend noch Menschen, die sich letztlich verführen lassen, aber auch Menschen, die umkehren können zu Gott. Das lese ich ein bisschen aus der Stelle. Und Gott lässt den Menschen auch hier die, auch hier die freie Wahl. Er zwingt uns nicht, ihn anzunehmen, aber die Konsequenzen aus unserer freien Entscheidung, die tragen wir einfach selber. Und wir erleben hier auf der Erde immer wieder Momente, in denen, in, denen Gott, in denen Gott eingreift. Wir erleben Heilungen, wir erleben Wunder, wir erleben, dass Menschen sich von ihm retten lassen, dass Menschen in die Gemeinde kommen, dass sie hier die Liebe Gottes erleben, ihn annehmen, Gebete werden erhört. Wir erleben als Christen immer wieder, dass der, dass der Himmel greifbar wird in unserem Leben. Aber wir erleben auch immer wieder das schlechte Verletzungen, dass das Böse die Menschen beherrscht, Leid, Trauer, Neid, Untreue, Ungerechtigkeit, Katastrophen und vor allem Unglaube. Und es tut oft weh, das lässt uns oft verzweifeln, das verbittert vielleicht auch. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, gerade jetzt auch in diese, das Buch der Offenbarung, dann wird klar, dass das Böse weichen wird. Das Böse muss weichen. Und für den Teufel und die, die zu ihm gehören, geht es nicht besonders gut aus. Aber für das Lamm und die, die zum Lamm gehören, geht es sehr gut aus. Weil nämlich in Kapitel 20 das Böse endgültig vernichtet wird, und dann kommt das Gericht. Das ist ein unbequemes Thema, über das wird nicht gerne gesprochen, gerade in der Welt, wo es nur ums Schöne gehen darf, um diese Tatütatas, um diese Tralalas und alles ist wundervoll, jeder ist Marshmallow. Und in einer Welt, in der sich der Mensch seine, seine Gerechtigkeit gerne selber schafft. In einer Welt, in der die eigene Sorge, in der der eigene Blick auf das eigene Ich wichtiger ist auf der, als der Blick auf andere. Mir soll es jetzt gut gehen, meine Bedürfnisse sollen jetzt befriedigt werden. Und auch in der Gemeinde beschäftigt man sich natürlich lieber auch mit diesem, mit diesem liebenden Jesus, zu dem wir immer kommen dürfen, der liebend seine Arme ausstreckt. Und es ist ja auch richtig, das ist wichtig, das tut er ja auch. Er will uns ja in Liebe und Gnade begegnen, weil, wie es im ersten Timotheus heißt, er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Aber es ist auch eine Realität, dass dieses Gericht, das kommen wird, eben auch Liebe ist. Ohne dieses Gericht hätte sich Jesus den Gang zum Kreuz sparen können. Und Gerechtigkeit setzt immer auch Gerichtbarkeit voraus. Es wird der Tag kommen, ob ihr das wollt oder nicht, an dem wir alle vor Gott stehen. Niemand kann durch den, durch den Tod der Gerechtigkeit Gottes entgehen. Jeder, egal ob du arm bist, ob du reich bist, egal wie dein Leben verlaufen ist, egal ob du an Jesus geglaubt hast oder nicht, du wirst vor Gott stehen. Ich sah alle Toten, Hohe und Niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Gott kennt alle deine Taten. Er kennt jeden einzigen Tag in deinem Leben. Er sieht all das Gute, was du getan hast, aber er sieht eben auch all das Schlechte, was du getan hast. Und keiner von uns wird mit seinen guten Taten vor Gott bestehen können. Keine noch so gute Tat kann die schlechten Taten vor diesem gerechten Gott überdecken. Und es wird aufgezeigt werden, jedem von uns, was wir mit unserem Leben hier auf der Erde gemacht haben, wie wir unsere Gaben eingesetzt haben, die wir von Gott bekommen haben, ob wir Gott gedient habe, haben, der Gemeinde gedient haben, ob wir unseren Mitmenschen gedient haben oder ob wir vielleicht einfach nur auf unser eigenes Wohl aus waren, ob wir gelogen haben, ob wir betrogen waren, ob wir hochmütig gegen Gott selbst waren, alles wird ans Licht kommen, weil Gott einfach gerecht ist. Und schnell wird Klar, dass diese beruhigend, beruhigend anmutende Selbstaussage, ich glaube, ich bin ein guter Mensch, gar nicht so beruhigend ist. Für den Freispruch reichen diese Taten vor diesem allmächtigen Gott beim jüngsten Gericht nicht aus. So ein Dieb vor Gericht, der wird ja auch nicht freigesprochen, weil er eine Woche vorher, anstatt die Oma zu beklauen, er über die Straße geholfen hat, oder? Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den, Tod, den Toten wurde das Urteil gesprochen, es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Weiter heißt es dann später, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. In diesem Buch des Lebens steht eine Sache drin. Dein Name, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Am Ende wird niemand nach diesen Taten gerichtet, sondern nur danach, ob er im Buch das Leben steht oder nicht. Und es ist eine freie Entscheidung. Und die Offenbarung wirkt oft so wie der Kampf gegen gegen Gut, äh, Gut gegen Böse, beides steht sich so gegenüber. Das Lamm Gottes gegen das Tier, Gute gegen falsche Propheten, das himmlische Jerusalem gegen die Hure Babylon, und da gibt es keinen dazwischen. Entweder du bist auf der Seite des Lammes oder du bist auf der anderen Seite. Und es ist deine Entscheidung, auf welcher Seite du stehst. Wenn du vielleicht das erste Mal in einem Gottesdienst bist oder wenn du vielleicht zu Hause das erste Mal zusiehst, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte ist, du kannst spätestens nach diesem Gottesdienst, wenn du eines Tages vor Gott selbst stehst, nicht mehr sagen, hey, sorry, das habe ich nicht gewusst. Aber du kannst dich heute im Hier und Jetzt entscheiden, zu diesem, zu diesem Lamm zu gehören, zu diesem Jesus, der den Sieg bereits am Kreuz von Golgatha errungen hat. Dieses unschuldige Lamm, das dir vergibt, das dich rettet, das dafür sorgt, dass du in diesem Buch des, des Lebens stehst. Und mit einem Ja oder mit einem Nein entscheidest du dich, ob du mit Gott und mit all dem Herrlichen, was er in der Ewigkeit für dich vorbereitet hat, leben wirst oder ob du weit weg von ihm an einem Ort leben wirst, an dem es keine Liebe gibt, keine Freude, keine Gemeinschaft. Deine Entscheidung ist es, ob du zum Lamm gehörst, das dir vergibt, oder zu dieser, zu dieser Bestie, die dich von Gottes Vergebung wegzerren will. Ob du im Feuersee bist, wie der Ort in der Offenbarung genannt wird, weit weg von Gott, oder ob du in diesem Ort bist. Denn ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden. Und das Meer war nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Sie war festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Das ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß, gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Zu mir sagte er, schreibt dieses Wort auf, denn es ist wahr und zuverlässig. Und er, und er fuhr fort, es ist bereits in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens alle, die durchhalten und den Sieger werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Unser Ziel ist der neue Himmel. Gottes Ziel für jeden Menschen ist der neue Himmel und die neue Erde. Gott kam, und kam zu uns als, als kleines, wehrloses Kind im Stall und dieser Jesus, der blutend, schreiend voller Schmerzen, den ganzen Dreck der Welt, tragend im, am Kreuz von Golgatha, elendig gestorben ist, damit wir zu ihm kommen können. Wir werden keine Tränen mehr haben in dieser Ewigkeit. Es wird keine Trauer mehr geben, keine, keine Wut, keine Verzweiflung. Es wird ein Ort sein, so voller Schönheit und Liebe, wie wir es uns niemals, niemals vorstellen können. Da wird nichts Böses mehr sein. Alles wird hergestellt sein. Und ich möchte ganz kurz aus Jesaja vorlesen, weil das einfach ähm, ganz gut darstellt, wie dieser Ort auch sein wird. Jesaja 11, 6. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind streckt seine Hände in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit, dem, mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Amen. Dieses neue Jerusalem, das ist dieser völlige Gegensatz zu dieser pure. Babylon, das ist auch der völlige Gegensatz zur, zu unserer gegenwärtigen Welt und vielleicht auch der völlige Gegensatz, ja, mit Sicherheit der Gegensatz auch zu unserem momentanen Ich, weil wir ja auch als Christen immer noch ja, immer wieder mit Sünde konfrontiert werden, mit Anfeindungen, wo wir auch schwach werden. Dieses wunderschöne Kapitel 21, für mich ist das so ein bisschen der Höhepunkt, der, nicht nur der Offenbarung, sondern wirklich auch einer der Höhepunkte, in der Bibel mit all seinen Beschreibungen wie der neue Himmel und die neue Erde aussehen wird, bilden dann gemeinsam mit Kapitel 22 dieses Ende der gesamten Heiligen Schrift. Alles, was, in der Bibel, alles, was wir in der Bibel lesen, führt zu Jesus am Kreuz und durch ihn in diesen neuen Himmel und diese neue Erde. Die ganze Offenbarung Jesu Christi an Johannes zeigt auf den Sohn Gottes und auf diese Ewigkeit. Die Offenbarung fordert uns auf, Jesus anzunehmen und auf ihn zu schauen. In der christlichen Gemeinden ist diese endzeitliche Hoffnung ja meist eher so ein bisschen ein Randthema, weil es einfach ein schwer greifbares Thema ist mit vielen Streitpunkten, weil wir uns lieber auch auf die Gegenwart konzentrieren, auf unser persönliches christliches Leben im Hier und Jetzt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wieder mehr in dieser Ewigkeitsperspektive leben, weil dann nämlich unser Leben noch mehr vom Glauben, an Jesus erfüllt wird und auch von seinem Plan für uns. Und es wird ein Leben sein, das gerade im Umgang mit unseren Mitmenschen erfüllt ist, einfach von dieser Liebe Gottes, und von diesem Ewigkeitsgedanken. Die zentrale Aussage im Kapitel 22, dem letzten Kapitel ist, Jesus sagt, ich komme bald. Und Johannes bittet ihn, ja, Herr Jesus, komm bald. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Jesus wiederkommt und wir dürfen ihn bitten, komm bald. Wir dürfen zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben und er wird kommen. Wer anklopft, der wird aufgetan, wer sucht, der wird finden. Wir dürfen sagen, komm, Herr Jesus, wenn wir nicht weiter wissen in unserem Alltag, wenn wir den Blick auf Gott verloren haben, wenn wir wütend sind, wenn wir krank sind, wenn wir scheinbar vor unlösbaren Aufgaben stehen, dann dürfen wir immer wieder sagen, komm, Herr Jesus, sei bei mir, zeig mir den Weg. Erfüll mich mit deiner Liebe und lass uns als Gemeinde sein Werkzeug sein, damit Menschen gerettet werden. Wir sollen sagen, komm, Herr Jesus, gebrauche uns, damit viele Menschen dein Evangelium, die frohe Botschaft über deine Liebe, deine Gnade, deine Ewigkeit und deinen Sieger fahren. Die Entscheidung, zu wem du gehörst, zu wem du gehören willst, nimmt dir niemand ab. Aber du musst sie treffen, weil keine Entscheidung zu treffen, bedeutet, sich gegen dieses Lamm Gottes zu entscheiden. Niemand kann den, den Tod einfach aus, aus, seinem, aus seinem Leben wischen. Niemand kann ohne weiteres behaupten, dass mit dem Tod alles vorbei ist und sich nicht mit dem danach auseinandersetzen müssen. Aber wir sind dem Tod nicht wehrlos ausgeliefert. Wir haben die Wahl, wir dürfen uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, den Blick auf Jesus am Kreuz, diese, diese Annahme seiner Liebe, der Glaube an die Auferstehung, an die Vergebung der Sünden, ist die einzige Lösung, diesen ständigen Konflikt im Blick auf Leben und Tod zu bewältigen. Weil es nämlich eine Zukunft ist im ewigen Leben. Und stell dir mal vor, ihr dürft gerne ja, eure Gedanken fließen lassen, ihr dürft die Augen dazu schließen. Stell dir vor, du bist Du bist in der Ewigkeit bei Gott. Und wenn du jetzt schon an Jesus geglaubt hast, dann werden Menschen zu dir kommen, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hast. Dann werden Menschen zu dir kommen und sagen, hey, weil du über Jahre für mich gebetet hast, konnte ich Jesus annehmen und bin heute hier. Dann werden Menschen zu dir kommen und sagen, weil du mich mit der Liebe Gottes erfüllt hast, als alle anderen um mich herum nur auf mich herabgeschaut haben, deswegen bin ich heute hier. Weil du meine Tränen abgewischt hast, als ich einsam und verzweifelt war, deswegen bin ich heute hier. Weil du mit mir unterwegs warst, mein Freund wurdest, obwohl ich ein fieser, lügnerischer Mensch war, deswegen bin ich heute hier. Weil du mich vielleicht auf der Straße in den Gottesdienst eingeladen hast oder mir eine Postkarte in den Briefkasten geworfen hast mit einem ermutigenden Vers, deswegen bin ich heute hier. Du darfst dir überlegen, was muss zwischen diesem Moment in der Ewigkeit, wo Menschen zu dir kommen werden und sagen, hey, du warst Werkzeug von Jesus, deswegen bin ich heute hier, in diesem heutigen Tag, diesem 6.11. passiert sein. Was darfst du tun, damit es passiert? Und wenn du noch gar nicht an Jesus glaubst, aber spürst, wie er dich erfüllt mit seiner Liebe, wenn du spürst, dass er dich retten möchte, wenn du diesen Platz in der Ewigkeit haben möchtest, dann entscheide dich heute für Jesus Christus. Vielleicht fühlst du dich wertlos, vielleicht fühlst du dich voller Schuld, bist müde und enttäuscht vom Leben und den Menschen. Vielleicht kannst du dir gar nicht vorstellen, dass, dass Gott dich liebt. Aber Gott sagt dir, ich liebe dich und ich will dir vergeben. Ich freue mich auf, der Zeit, auf die Zeit mit dir in der Ewigkeit. Ich will Hochzeit feiern mit dir, weil meine Liebe zu dir so groß ist, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Ich will dir deine Tränen abwischen und sie in Freude verwandeln, weil ich dein Gott bin, weil ich mir wünsche, dass du mein Kind bist. Ich selber, ich habe gelogen, ich habe gehurt, ich habe Drogen konsumiert, ich habe betrogen. Ich habe Gewalt verherrlicht, ich habe Rassismus verherrlicht, ich war wirklich im Dreck meines Lebens. Und keiner in dieser Welt, hat auch nur noch einen Pfifferling, oder fast keiner, hat auch nur noch einen feuchten Pfifferling auf mich gesetzt. Aber Gott hat sich mir gezeigt, hat mir gezeigt, dass er mir verzeihen möchte, dass er mir verzeiht, wenn ich ihn, wenn ich ihn annehme. Und er hat mich verändert. Und das ist allein der Grund, warum ich heute überhaupt noch hier bin. Das Leben ist deswegen nicht immer einfach. Ich mache immer noch sehr viele Fehler. Ich muss auch oft noch, darf auch, darf auch oft, Gott sei Dank, noch um Vergebung bitten, mich verändern lassen. Aber der Blick aufs Leben, der ist ein anderer geworden, weil ich einfach diesen Blick auf den Thron Gottes und auf die Ewigkeit mit ihm im neuen Jerusalem geschenkt bekommen habe. Wir werden jetzt gleich in eine Gebets- und Lobpreiszeit geben, gehen dazu, wird es parallel, seht ihr hier schon, die Möglichkeit geben, das, das Abendmahl äh einzunehmen und im Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat und wir sprechen aus, was wir glauben, nämlich, dass er dieser Sohn Gottes ist, dass er gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist für uns und dass er für uns wieder auferstanden ist, dass er uns vergeben möchte Gemeinschaft mit uns leben will und dass er wiederkommen wird. Und dass er mit uns ewig leben wird in diesem neuen Himmel, dieser neuen Erde, im himmlischen Jerusalem. Und ihr werdet dann gleich hier in der Ecke ein Gebetsteam sehen. Das Gebetsteam darf ganz schon mal sich da hinten aufstellen. Wenn ihr Jesus noch nicht in eurem Leben eingeladen habt, dann ist hier die Gelegenheit dazu. Und wenn ihr zu Hause seid, dann dürft ihr einfach für euch selber ein Gebet sprechen, wenn ihr Jesus einladen wollt. Ihr dürft einfach sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich nicht mit dir unterwegs war, dass ich dich nicht erkannt habe, aber ich habe dich erkannt. Du bist der Sohn Gottes, du möchtest mir vergeben. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich als Tröster und als Retter. Und ich möchte dich annehmen. Und dann dürft ihr euch danach gerne bei der Gemeinde melden oder bei mir persönlich über die sozialen Medien und wir kommen mit euch ins Gespräch. Der eine oder andere denkt jetzt vermutlich hier im Raum, oh no, das ist mir jetzt auch irgendwie ein bisschen peinlich, da stehen sie jetzt alle so in einer Reihe, Was sollen wir da hin und die ganze Gemeinde schaut zu. Und ich würde euch was sagen, wenn der Sohn Gottes, der es nicht hätte tun müssen, jämmerlich am Kreuz, gedemütigt und verspottet von der gesamten Welt, für dich stirbt, dann ist es nicht peinlich, sich zu ihm zu bekennen. Und das ist die logische Konsequenz aus dem, was er uns anbietet. Vielleicht habt ihr auch diese, diese erste Liebe zu Jesus verlassen. Dann könnt, ihr, dann könnt ihr euer Versprechen hier erneuern. Dann könnt ihr euch im Gebet neu zulassen lassen. Ihr dürft auch für eure Struggles beten, wo ihr Probleme, beten lassen, wo ihr Probleme habt. Wo ihr ja, vielleicht auch gesündigt habt, wo ihr Heilung braucht, wenn ihr krank seid. Seid ihr herzlich eingeladen, einfach hier zum Gebetsteam zu kommen und dann hier nach vorne zum Abendmahl. Wir werden so rum heute gehen, zum Abendmahl. Und jeder, der jetzt sagt, er braucht jetzt kein Gebet oder er möchte ähm, lieber danach das Gebet empfangen, darf gerne, wenn er an Jesus glaubt, auch zum, zum Abendmahl kommen, dann geht er einfach am Gebetsteam vorbei und geht hier zum, zum Abendmahlsteam. Bevor ich jetzt gleich, ähm, ja, meine Predigt beende, möchte ich gerne mit einem gemeinsamen Gebet schließen. Und ich lade euch an, alle aufzustehen. Und wir beten gemeinsam. Kapitel 21 aus der Offenbarung Jesu Christi an Johannes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie für eine, wie für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron sagen, siehe die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei Ihnen wohnen und Sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei Ihnen sein. Ihr Gott. Und er wird jede Träne von Ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mir sein, denn das Erste ist vergangen. Und der Himmel, welcher auf dem Thron saß, und der, der, welcher auf dem Thron saß, spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn und Tochter sein. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite und schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße, 18 in ansbach Vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.